0: E aí, Dani, eu tentei te ligar mais cedo não consegui, é... amanhã de manhã eu consegui um carro, eu tô indo lá pra minha cidade, eu... aquilo que eu tava te falando não sei se eu estou com coronavírus, mas eu preciso de ir rápido antes que fechem as estradas, estão fechando as estradas aqui da região e podem acabar fechando também aqui na da cidade é... eu tô tô fazendo aqui as malas rápido tá? tô pegando tudo que eu... que eu vou levar eu vou desfazer aqui da casa e não sei quando que eu vou voltar Uh, saiu alguns estudos não está muito animador nas próximas duas semanas ainda deve estar tá tranquilo aqui pela região mas depois deve começar o... algo não muito animador então é isso moça não vamos poder Vou despedir. Mas. Em breve a gente. Está de volta. Por aqui, tá bom? Dentro de alguns meses. Vamos. Poder nos ver de novo, tá bom? Então. Abraço pra ti. Acho que quando tu vê essa mensagem. Eu já vou estar. Tá bem longe, mas é isso, moça. Se cuida, fica bem, e nos vemos no pós-guerra. Abraço.
1: Olá para você que chegou até aqui. Meu nome é Marcelo Bizarro, e você está ouvindo o Paladino de Bronze. E o que você acabou de escutar foi o meu áudio de despedida para uma amiga de Rio das Ostras. O áudio foi enviado no dia 20 de março de 2020. E de lá para cá, algumas coisas aconteceram. Eu tive que cancelar a minha viagem naquele sábado, porque eu me tornei um caso suspeito. Criei um esquema de total isolamento com a minha família e no dia 22 eu consegui chegar aqui, consegui chegar em casa mas eu continuei mantendo o total isolamento deles. É, eu tive alguns sintomas, né? comuniquei com as pessoas do meu trabalho e, para minha surpresa, dois deles também relataram os mesmos sintomas. Dor de garganta, febre, tosse e falta de ar. Um deles esteve um pouco pior e foi o único de nós que chegou no hospital, mas não tinha testes e nem lugar para ele ir lá. Então os médicos só pediram para que ele retornasse à casa dele. Então, hoje, no dia 30 do 3 de 2020, ou seja, 10 dias depois daquele último áudio, eu pude sair do confinamento total. Eu pude ver a minha mãe, mas ainda nada de abraço, sem contato físico e mantendo distância, né? Mas agora eu tô em casa de verdade, né? Meu cachorro já estava feito louco ali atrás, uh, no quintal, que ele sabia que eu estava em casa, mas eu não podia tocar nele, não podia ver ele, né? E ele ficou ivando, chorando, pulando na janela, mas eu não podia ver ele. Até que a minha carga viral não representasse mais um risco, a vida dos outros ao meu redor, eu preferi não deixar que ninguém se aproximasse, e aparentemente deu certo. É. Nem eu e nem ninguém do trabalho a gente conseguiu fazer os testes, né? Mas como fui, mas como eu fui talvez o primeiro caso suspeito presente em Porsimpla, o meu caso acabou ficando famoso aqui. Né? Essa semana foi disponibilizado alguns testes aqui para a cidade e disponibilizaram um teste para mim. Mas eu não vou fazer esses testes, porque mesmo que eu tenha tido o Covid-19, provavelmente a minha carga viral já está tão baixa que o exame daria negativo. E como temos poucos testes disponíveis para a população, né, eu prefiro é, poupar esses testes para quem precise realmente é, dar comprovação, que não vai ser o meu caso. Eu já estou bem. Ok? E eu acho que esse hoje é o nosso maior problema, né, cara, testes, testes, né, e eu acho isso um problema sério, sabe, a gente não tem teste, né, população sem teste, a gente nunca vai saber o que a gente teve de verdade, né, e, quando, e como a gente não sabe o que a gente tem, qualquer virose, qualquer coisa, qualquer mal-estar vira um caso suspeito, e muitas vezes não é, talvez o meu não tenha sido, né, e pra mim foi algo bem tranquilo, eu senti falta de ar, né, mas, mas mesmo assim, foi um incômodo, mas foi algo tranquilo, eu já tive gripes piores. E aí, assim como eu, milhares de outras pessoas no Brasil estão passando pela mesma situação, sem saber se foi ou não Covid, estão se curando e ficando com aquela pulguinha atrás da orelha. E essa pulga vai crescendo, vai crescendo, e né, a gente vai encorajando essas pessoas a quebrar a quarentena. E por que, que eu tô falando essas coisas? Porque sem testes, temos números falsos e não conseguimos planejar os próximos passos no combate ao corona. Sem testes, estamos isolando comunidades que não necessitavam estar isoladas nesse momento, né? de serem colocadas em quarentena, para que ainda? Né? Comunidades essas que estão esgotando seus recursos com o isolamento agora que o vírus não está nem perto de seus habitantes. E isso, para mim, é muito preocupante. Falta de testes está provocando isso, pois vai criando um cenário de miséria muito antes da chegada do coronavírus né, para esses lugares. E, e quando o coronavírus finalmente chegar, ele vai pegar uma comunidade devastada, devastada financeiramente, psicologicamente, e vai ser fácil de matar. E aí, esses números que hoje estão em 1% de mortes, né? vai, vai, vai começar a subir. Esses números vão começar a subir, de verdade. E, e é o que está acontecendo fora dos grandes centros agora. Né? Mas nos grandes centros, putz, nos grandes centros isso está pior. Né? Porque comunidades carentes, as nossas favelas, vivem um caso extremo. Pouco espaço, muita gente... E agora, sem a pouca renda que tinham, estão começando a passar fome. E a situação para a camada mais baixa da nossa sociedade, que nunca foi favorável, está ainda pior. A forma de prevenção é o isolamento e o extremo higiene. Mas como que esse pessoal vai conseguir se isolar quando eles vivem em uma casa de 10, 20 metros quadrados com 10, 20 pessoas, né? E como se mantém em casa quando você não tem o que comer? Como é que a gente pode falar de higiene quando essas pessoas não possuem saneamento básico? Né? É, tivemos, uma certa cer uma tivemos, de certa forma, uma certa sorte que o coronavírus aqui no Ocidente, e especialmente no Brasil, ele atingiu primeiramente as classes mais ricas da nossa sociedade. Sorte porque não tem nada mais comovente para o país do que isso. Né? Estamos vendo pessoas de prestígio social, né? famosos, ricos, é, políticos, sofrerem com o Covid. E isso causa uma mobilização gigante. Né? E essa mobilização aconteceu com força. Mas cada vez mais o Covid se espalha e está chegando às comunidades mais carentes, está chegando às pessoas que mais é, sofrem. Né? E logo ele vai começar a atingir quem não tem voz, quem não tem vez. E eu estou muito preocupado com isso, cara. Ah, sem testes a gente tá, tá causando um problema social grande, grande, grande. E eu estou muito preocupado com o que vai acontecer com os próximos nos próximos meses com essas pessoas, né? É, no último episódio eu tinha falado que era óbvio que o governo iria ceder pela pressão popular para que houvesse o assistencialismo para quem precisasse e isso só aconteceu depois de muito esforço coletivo o governo não cedeu fácil eu e mais um milhão de brasileiros nos unimos em um baixo assinado pedindo a lei da renda básica já e essa proposta foi para o senado com uma pauta inicial de 300 reais por pessoa é, podendo chegar a 1500 reais por casa e ao longo de seis meses. Né? Mas, após algumas mudanças, o Senado aprovou 600 reais por adulto né? e 1.200 por casa durante três meses. Né? E isso deveria ser imediato, mas, até o momento, o, o governo federal, né? o seu Jair, contrariando o, o Senado e contrariando todos nós, que estamos lutando por isso, ele só vai liberar isso a partir do dia 16 do 4, né?
0: Ai, cara...
1: Complicado. Mas, de todo fato, é um começo. É um começo que nós estamos conseguindo uh, lutar, nós estamos conseguindo reagir, e o governo vai dar o assistencialismo a quem precisa daqui a pouco, né? Vai começar. Uh, no episódio passado, eu também tinha dito que talvez não seríamos nós os protagonistas, né, os heróis dessa crise, mas é mentira, mentira porque cada um de nós é, teremos um papel essencial daqui para frente e nós precisamos nos unir para lutar para que todos possam ter condições de enfrentar o coronavírus. Então participa, cara, participa dessa luta, se isole, ok, mas não na sua bolha, né? Nós precisamos de olhar para as pessoas ao nosso redor e lutar pelas causas sociais, lutar pelas causas justas. Né? Então, fique atento aos movimentos que estão acontecendo na sua região e engaje-se. Né? Eu acho que esse daqui é o meu pedido maior que eu tenho para fazer aqui neste programa. É, é muito mais do que a economia que está em risco. Né? É a vida de milhões de pessoas que está em risco. E se você chegou até aqui, muito obrigado de novo por ter estado aqui comigo. Eu já não fazia ideia do que eu estava fazendo em dar continuidade aos episódios desse podcast, agora é que eu não faço mesmo a menor ideia qual é o objetivo dele. Mas eu, eu acredito que o objetivo seja lutar pelas coisas que eu acredito, né? seja, seja carreira, seja vidas. E nesse momento, eu acredito que não seja a hora de pensarmos em nossas carreiras. Talvez seja a hora de pensar no nosso coletivo. Né? Precisamos pensar em comunidade agora. E eu realmente, né, eu realmente acho que esse vai ser o grande legado que o coronavírus, que essa crise do Covid-19 vai deixar para o mundo. Né? Esse sentimento de união. Né? E quando tudo isso passar, estaremos mais fortes do que nunca, mais unidos do que nunca, e tudo isso começa agora com as nossas atitudes. Então, engaje cara, escuta, conversa com o pessoal ao seu redor, vê o que, que a sua cidade, a sua região, as pessoas estão passando e tenha voz, cara, vai lá e fala e, e brigue pelo que você acredita, ok? Desde que seja pro bem de todos, é claro, né? Então, é isso, cara, meu nome é Marcelo Bizarro e você acabou de ouvir o Paladino de Bronze. É, Nos vemos em um próximo episódio e até lá. Abraço. Fui.